0: Partie 2 Apprendre L'épargne Comprendre l'impact de l'épargne sur sa santé financière tout au long de la vie et ses effets sur sa capacité d'investissement futur. L'épargne est obligatoire. Pour sa propre sécurité, on est plus tranquille avec 15 000 euros de côté qu'avec pas grand-chose. Tel la fourmi, quand un problème arrive, l'investisseur rentable est serein. Il a affecté une partie de ses revenus à son épargne. Il débloque simplement un budget et fait face. Pour la banque. Le banquier est celui qui a le dernier mot sur nos investissements. On n'a jamais envie de voir nos efforts liés à un futur projet hyper profitable se réduire à néant à cause d'un refus de prêt. On a déjà parlé de la tenue de compte. Pas d'épargne égale mauvaise note. Pour s'enrichir. L'épargne est l'un des trois piliers de la richesse, avec les revenus du travail et de l'investissement. Les riches ont de l'argent de côté. Non pas parce qu'ils en ont trop, mais parce qu'ils savent à quel point c'est utile pour investir ou débloquer des situations périlleuses. Un gros investissement à faire Débloquons un peu d'épargne. Un prêt qui ne passe pas Un apport avec mon épargne. Une voiture cassée Épargne de côté. Une occasion en or se profile Épargne. Un week-end en amoureux pour fêter ça Encore épargne. Un bonus gratuit. La vraie force de l'épargne, c'est sa capacité à se multiplier grâce aux intérêts qu'elle rapporte lorsqu'elle est investie. Quand on place ces intérêts acquis pour augmenter encore l'investissement, ils s'ajoutent à la somme de départ. Cela entraîne encore plus d'intérêts qu'on place encore, et ainsi de suite. Effet boule de neige. Si tu augmentes la somme placée, le temps de placement, et que tu places à nouveau les intérêts, la machine se met en marche. Les intérêts se multiplient, on dit qu'ils se composent. Sur de petites sommes, c'est dérisoire. Par contre, pour des placements plus importants, ça devient énorme. C'est une courbe exponentielle. Plus elle augmente, plus elle augmente vite. L'argent appelle l'argent, ça ne te dit rien On appelle cela les intérêts composés. Voilà pourquoi les riches s'enrichissent toujours plus vite. L'important à comprendre ici, c'est que plus on a d'argent disponible à investir, et plus on est susceptible de s'enrichir rapidement. Nous avons déjà parlé de l'effet de levier bancaire, il nous permet d'investir bien plus que ce que nous possédons. Si nous additionnons les deux techniques, les rendements s'amplifient. Je ne suis pas en train de te dire de faire un apport sur de l'immobilier, garde ça pour quand tu seras bloqué. J'essaie de te faire toucher du doigt l'importance de commencer à épargner dès maintenant. Plus tu commences tôt, et plus tu auras d'impact à long terme. Ensuite, tu pourras investir cette épargne. Sur un support d'investissement basique et au taux actuel, ce n'est pas exceptionnel. Mais avec des taux plus intéressants, comme on a déjà connu l'économie, ou sur des supports plus rémunérateurs et diversifiés comme la bourse ou l'immobilier, ça devient beaucoup plus rémunérateur. Le graphique ci-après te fera sûrement prendre conscience de l'importance du rendement de ton investissement et de la durée de celui-ci. Commence maintenant et tu n'auras pas besoin de compter sur une hypothèque retraite. Ok, mais je n'ai rien à mettre de côté. S'enrichir implique de faire un minimum d'efforts au démarrage. Pour de l'argent sans effort, ouvre tes mails, va dans ton dossier spam, et clique sur « Gagner 10 000 euros de l'heure en envoyant 20 mails par jour depuis une plage paradisiaque ». La plage paradisiaque viendra, mais mettons d'abord le plan de bataille en place. Le système. Je n'aime pas trop m'embêter avec des processus qui peuvent être automatisés ou simplifiés. On va donc mettre en place un système ultra simple, une seule fois, et le laisser tourner en automatique. Tu seras étonné des résultats que tu auras rapidement et sans même y penser. Tu connais Picsou, le canard le plus riche de Donaldville Il a un coffre-fort géant rempli de pièces d'or et de gros billets. De temps en temps, il se fait un petit plongeon dans le coffre pour nager au milieu de sa richesse. Comment a-t-il fait pour devenir aussi riche Simple, il a épargné et réinvesti. On va faire comme lui. Dès que tu es payé, tu perçois ton loyer, tu as une rentrée d'argent quelconque, bref, dès que des revenus arrivent sur ton compte, tu vas mettre au coffre une partie du revenu. Mais attention, surtout pas en fin de mois, une fois que tu auras tout dépensé, non, tout de suite. Tu vas déterminer un pourcentage de revenus à épargner et ne plus vivre avec, tout simplement. Tu vas mettre en place un virement automatique de la somme qui épargne pour toi sans y penser dès que tu perçois tes revenus. Voilà, c'est fini, plus la peine d'y penser. Comme Picsou, tu vas mettre au coffre de l'argent tous les mois. Tu ne pourras pas le dépenser, car il ne sera plus sur ton compte courant. Ce qui fait que tu as du mal à épargner, c'est que l'argent est là, prêt à être dépensé. Quand tu consultes ton compte courant, si tu vois qu'il te reste 500 euros pour finir le mois, tu dépenses automatiquement. Si les 500 euros ne sont pas là, tu vas différer ou annuler certaines dépenses. Exemple. Tu es payé 2000 euros le premier du mois. Le 3, un virement automatique s'active et envoie 350 euros vers un autre compte. Tu ne t'en occupes pas. Tu vis avec le compte courant seulement. Tu supprimes l'autre compte de ta vue. Tu ne le consultes jamais. Si tu as une application de suivi de compte, tu le masques. C'est ton coffre fort. Il se remplira sans aucun effort. Bien sûr, si tu as une extrême urgence, tu pourras utiliser ton coffre-fort. Mais dans un premier temps, ne compte jamais dessus. Efface-le de ta vue. Cette technique paraît simple, mais elle est redoutable. Tu vas duper ton propre cerveau, sans douleur et sans effort. Ce qui n'est pas sous tes yeux n'est pas disponible. Aussi simple que ça. Peut-être le sentiras-tu le premier mois. Ensuite tes finances se rééquilibreront automatiquement. Combien épargner Ça va dépendre de tes revenus. Plus ils sont importants et plus le pourcentage épargné doit être élevé. Si tu gagnes peu, commence avec 10% et augmente petit à petit de 5% tous les mois. Quand ça devient intenable, tu n'as plus qu'à redescendre d'un palier ou deux et ne plus jamais y penser. Si tu as de gros revenus, augmente ton épargne, remplis ton coffre sans relâche et tes investissements passeront au niveau supérieur. Tu n'as pas besoin de tous tes revenus pour vivre correctement. Diversifie tes placements avec de nouveaux virements vers d'autres supports. N'hésite pas à être généreux, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Tu voyages dans le temps à chaque euro de plus mis de côté. Imagine que tu vas voir ton futur toi, tu lui offres un présent qui va s'ajouter à ses investissements pour doper ses rendements et améliorer sa vie. J'épargne et investis immédiatement plus de 70% de mes revenus et je m'en porte bien. Si j'ai une importante rentrée d'argent, je place systématiquement une grosse partie de la somme avant de me faire plaisir. Quand mes revenus mensuels évoluent, j'ajoute 80% du chiffre à mes différents virements automatiques et je ne consacre que 20% à l'augmentation de mes dépenses personnelles. C'est ça ma voie de la richesse, épargner et investir toujours plus. Plus les chiffres augmentent, et plus il devient simple de générer de l'argent. Quand tu jetteras un œil à ton coffre-fort, à chaque fois, ça sera encore plus étonnant, rapide, facile. Tu n'as pas hâte de connaître ton futur toi Concept clé, Eureka nous venons de créer un moyen de voyager dans le temps. L'épargne placée aujourd'hui s'ajoute aux actions à venir. On augmente ainsi toujours plus les revenus de notre futur mois. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Mettre en place sa routine de virement automatique en début de mois. Étape numéro 2. Être généreux sur la somme, tâtonner si besoin. Étape numéro 3. Si les revenus augmentent, ou en cas de rentrée d'argent, Épargner la plus grosse partie. Étape numéro 4. Laissez faire sans y penser. Actif, passif. Les actions à mettre en place maintenant pour assainir ses finances et pouvoir passer à l'action dans l'immobilier. Le monde est polarisé. Il est fait de plus et de moins, de oui et de non, de yin et de yang. À chaque force, son contraire. Les actifs et les passifs illustrent bien cette règle. Il est fait de plus et de moins, de oui et de non, de yin et de yang. À chaque force, son contraire. Les actifs et les passifs illustrent bien cette règle. Schématisons les choses. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui crée du revenu. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent, qui crée des charges, pour gagner beaucoup, ou pour faire de l'immobilier comme un investisseur rentable, enchaîner les biens et atteindre nos objectifs les plus fous, il y a deux règles d'or. Petit 1. Supprimer les passifs et mettre en place des actifs. Un investissement immobilier qui dégage du cash flow est un actif. Ta voiture est un passif. Ton livret bancaire ou ton assurance vie sont des actifs. Ton crédit renouvelable, tes cartes de paiement en plusieurs fois sont des passifs. Ton placement en bourse est un actif. Ta maison de campagne, si elle n'est pas louée, est un passif. Tu comprends l'idée Certains passifs sont bien sûr nécessaires et on n'a pas d'autre choix que de vivre avec. L'idée est de les limiter au maximum. Introduisons maintenant la deuxième règle d'or, la plus importante. Petit 2. Ne jamais financer à crédit. Le passif est comme un virus qui attaque ton organisme, il rend malade tes finances. Tout le temps perdu passé à le combattre, ce sont des possibilités d'enrichissement en moins. Le passif à crédit est toxique, le crédit renforce encore son impact. Plus il s'accumule et plus on risque d'atteindre la dose létale. Financer un passif à crédit, c'est se priver volontairement de ce qui te permet de t'enrichir grâce à l'immobilier, l'effet de levier. C'est comme utiliser le levier à l'envers pour se taper sur la tête plutôt que de l'utiliser pour sauter à la perche. Le crédit et le levier devraient toujours financer des actifs pour être optimal surtout dans notre stratégie des investisseurs rentables. On l'a tous fait. Le cas le plus fréquent, c'est la voiture. Nous sommes nombreux à avoir fait cette erreur. Avant de devenir un investisseur rentable, tout débutant et tout content, J'étais le premier à acheter de grosses voitures à crédit. Je me disais qu'en changeant souvent, en revendant bien, je ne perdrais pas d'argent et blablabla. Foutaise. Je diminuais ma capacité d'endettement, je rendais mon banquier sceptique quant à ma capacité à gérer de gros investissements immobiliers, bref, je me tirais une balle dans le pied tout seul. J'adore les voitures, nous sommes presque tous dans le même cas, mais il faut se raisonner. Vivre en dessous de ses moyens en épargnement Oh là là, bordel Vivre en dessous de ses moyens en épargnant automatiquement au début de mois, tu te rappelles Et pourquoi ne pas aussi acheter un véhicule d'entrée de gamme, d'occasion, et ne pas s'auto-saborder Prendre le temps de gagner notre argent avant de le dépenser, c'est la seule voie de l'optimisation financière. Trop tard. Tu as déjà des crédits sur le dos pour financer des passifs Pas de panique, il faut bien faire des erreurs dans la vie. Heureusement, tout se corrige. Mettons un plan d'action en place pour remettre tes finances d'aplomb. Premièrement, tu vas utiliser une partie de ton épargne pour rembourser par anticipation tout ce qui est possible, hors résidence principale. Solder les petits crédits ou augmenter les mensualités des gros. Regarde dans les conditions générales de chaque prêt comment t'en tirer au mieux et à moindre frais. Agis dès maintenant, ne continue pas à repousser le problème. Se séparer de toutes les cartes de crédit renouvelables Paiement différé, 3 fois sans frais, 10 fois sans frais. Encore des moyens de financer des passifs toxiques qui attaquent ta santé financière. Jette tout ça au feu. Vendre pour faire du cash. Je suis absolument certain qu'il y a au moins 10 objets de valeur chez toi que tu pourrais revendre. Ils ne servent plus et ils prennent la poussière. Ça fonctionne aussi avec les chaussures, les habits, les articles high-tech, les collections. Tu peux sans aucun doute récupérer quelques centaines, voire milliers d'euros rapidement. Utilise l'argent pour rembourser des crédits. Mets le reste de côté. Prioriser la suppression des plus gros passifs. Grosse voiture à crédit, résidence secondaire utilisée seulement une ou deux fois par an. C'est le moment d'agir et de vendre. Que pourrais-tu rembourser avec les sommes récupérées Pourquoi ne pas investir ou se constituer un trésor pour plus tard L'argent sera assurément mieux utilisé pour financer de l'actif ou ton épargne de sécurité. Pour être riche, il faut savoir l'être. La stratégie des investisseurs rentables est pleine de bon sens. Plus tu la découvres, et plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de magie. Il y a seulement des actions importantes à mettre en place qui vont avoir un effet exponentiel sur ton futur financier. Gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier est possible, mais il faut se donner les moyens d'abord. Gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier est possible, mais il faut se donner les moyens d'abord. Si tu ne le fais pas, tu ralentiras ta progression. La banque, elle, ne te fera pas de cadeau. Tu n'as pas écrit des objectifs à atteindre un peu plus tôt Action. Le point sur le crédit. Tu l'as compris, les passifs c'est mal. À crédit, c'est encore pire. Une précision cependant. Ce n'est pas le crédit en lui-même qui pose problème. L'emprunt permet d'utiliser le levier pour multiplier les effets. Mais le levier fonctionne dans les deux sens. Il accélère l'enrichissement comme les dettes. Ne tombe pas dans le piège de devenir allergique à l'emprunt et de tout vouloir financer cash. Le crédit est un multiplicateur obligatoire pour atteindre nos objectifs. C'est une arme puissante qu'il faut savoir manier avec précaution. Si tu connais son fonctionnement, tout se passera bien. Concept clé. Financer des passifs à crédit, c'est les laisser infecter notre santé financière. Pour les combattre, utilisez des actifs matin, midi et soir. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Lister ses passifs. Étape numéro 2. Diminuer leur impact, en rembourser un maximum. Étape numéro 3. Ne plus jamais financer un passif à crédit. Étape numéro 4. Utiliser l'emprunt pour financer des actifs et profiter de l'effet de levier dans le bon sens. Mieux gérer ses dépenses. Faire plus avec moins. Des techniques simples pour dépenser moins sans difficulté. Comment être plus heureux tout en épargnant plus Favoriser deux piliers de la richesse, l'épargne et l'investissement. Dépenser moins... Et être plus heureux On cherche tous quelque chose de différent dans la vie. Bien souvent, l'argent peut nous l'apporter par la liberté qu'il procure. Le piège, c'est de l'utiliser pour s'enfermer encore plus au lieu de s'en libérer. Lors de mes premières opérations dachat revente mon revenu s'est mis à augmenter. J'étais jeune. J'ai réagi comme tout jeune homme de 25 ans qui reçoit son premier chèque de 100 000 euros. Je me suis mis à dépenser, dépenser, dépenser encore. Juste parce que je pouvais. Après tout, quand il te reste plein d'argent sur ton compte en fin de mois, pourquoi ne pas le dépenser J'aime bien analyser tout ce qui arrive. Alors je me suis mis à réfléchir à la situation. J'ai étudié ce phénomène et comment d'autres, avant moi, l'avaient géré. Ça m'a sauvé pour ne pas sombrer dans ce fonctionnement. Avais-je vraiment besoin de 4 montres et de 25 paires de chaussures différentes pourquoi étais-je attiré d'abord par le prix avant la qualité ou le contenu des choses Que cherchais-je à compenser Je n'ai pourtant jamais manqué de rien. Exemple. Une bouteille de vin à 400 euros n'est pas dix fois meilleure qu'une bouteille à 40 euros. Peut-être deux ou trois fois seulement. Et encore, c'est la rareté et le marketing qui font le prix. La différence de prix est certainement justifiable pour un marchand de vin ou un collectionneur. Mais est-ce justifié pour un usage normal J'entends par là, boire la bouteille. Je ne suis pas du tout du genre frugaliste, à toujours chercher à dépenser moins. Je suis plutôt du côté gagner plus que dépenser moins. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore une question d'objectif et de vitesse. Lorsque tu commences ton parcours d'investisseur, réduis tes dépenses. Tu n'as pas assez de marge de manœuvre. Lorsque tu récoltes les premiers fruits, ne fais pas mon erreur de nouveau riche. Continue à tenir tes finances pour ensuite arriver à un stade où tu as mis tellement d'écart entre tes revenus et tes besoins que tu auras obtenu un confort financier que tu es toujours incapable d'imaginer. Juste un objectif intermédiaire. On me dit souvent « Mais Yann, lorsque tu atteins une partie de tes objectifs financiers, tu as envie de célébrer un peu les choses et de te faire plaisir. » Je ne dis pas que c'est foncièrement mauvais, mais en tant que leader du mouvement des investisseurs rentables, je me dois de me recentrer sur une stratégie globale plus solide pour aller chercher mes prochains objectifs financiers. Les objectifs, tu te rappelles, c'est ma référence pour avancer. De ton côté, tu dois inscrire en lettres d'or dans ta mémoire que la maîtrise des dépenses fait partie intégrante du système. Plus tu débutes, et plus tu dois être discipliné avec ça. Pour t'aider, tu trouveras ci après quelques préceptes récoltés du côté du minimalisme et quelques unes de mes techniques permettant de dépenser moins tout en étant plus heureux. Nous sommes régulièrement attirés par des objets ou des dépenses inutiles, facilement évitables ou largement surévaluées par rapport aux services rendus. Se payer des expériences plutôt que des objets Contrairement aux objets, les expériences restent gravées dans ta mémoire. Ce sont elles qui te procurent des souvenirs inoubliables. On a tous un souvenir de voyage de vacances avec des amis ou de la famille, une promenade, un après-midi ensoleillé, un loisir inédit pratiqué avec quelqu'un qu'on aime, un fabuleux repas dans un restaurant étoilé, une nuit d'hôtel dans un établissement époustouflant. Le simple souvenir de ces expériences me procure deux fois plus de bien-être et de satisfaction que mes belles chaussures ou ma montre la plus chic. Peu importe l'argent que j'y ai consacré, les expériences n'ont pas de hiérarchie déterminée par leur prix le pouvoir des expériences l'emporte sur les possessions matérielles. Pour preuve, les grandes marques de luxe l'ont aussi compris. Plus que leur objet, c'est l'expérience qui reste dans la tête de l'acheteur. Pour rencontrer l'expérience utilisateur, elles améliorent la prise en charge du client en lui faisant vivre un moment extraordinaire. Le comblant de petites attentions, de traitement VIP, le client ne se souviendra pas nécessairement de son achat et de l'objet en tant que tel, mais de tout le processus et des émotions en jeu autour de celui-ci. Pour renforcer l'expérience utilisateur, elles améliorent la prise en charge du client en lui faisant vivre un moment extraordinaire. Le comblant de petites attentions, de traitements VIP, le client ne se souviendra pas nécessairement de son achat et de l'objet en tant que tel, mais de tout le processus et des émotions en jeu autour de celui-ci. Fais le test au cours des prochaines semaines, Alloue une plus petite partie de ton argent aux possessions matérielles et privilégie des expériences. Tu seras étonné de la satisfaction que tes proches et toi-même en retireraient, indépendamment de l'argent mis en jeu. La technique entrée-sortie. Ok Yann, j'ai saisi l'idée. Mais comment je fais concrètement pour me libérer du matériel J'ai le même problème que toi. Pour commencer, je m'interdis d'être un conservateur acharné. Je fais le ménage dans mes possessions assez facilement. Je vide les placards, je jette, je donne, je vends, mais ce n'est que le début de la démarche. Ce qui marche vraiment bien, ce qui permet de se rendre vraiment compte de sa consommation, c'est la technique de l'entrée-sortie. C'est ultra simple. Si tu fais entrer un objet chez toi, alors un autre doit en sortir. C'est la règle, pas moyen d'y déroger. Tu peux l'appliquer sans limite. Tu achètes un livre, tu donnes un livre. Tu achètes des chaussures, tu te sépares d'une paire. Les objets qui sortent peuvent être recyclés, vendus ou même donnés. Donner est d'ailleurs clairement une expérience très satisfaisante. Ton cerveau va faire le travail tout seul. Il va intégrer le concept et se mettre en mode « on ne garde que l'essentiel ». Du coup, à l'avenir, tu n'auras aucun mal à te séparer du futile, de l'inutile. Ça sera autant de temps et d'argent gagné pour faire de la place aux expériences. Si tu as des enfants, tu peux les faire participer et leur expliquer qu'il faut faire des choix. En présentant les choses comme un jeu, une sorte de super chasse au trésor inutile, ils seront très réceptifs et s'amuseront beaucoup. Un moyen de leur apprendre le partage et le recyclage. La technique du moine Shaolin. Tu es plutôt quelqu'un d'impulsif Tu as du mal à te contrôler dans les magasins Tu es du genre à faire des achats irraisonnés Voici une autre technique redoutable. Les magasins ne veulent pas que tu la connaisses. Ça met par terre une grosse partie de leur stratégie commerciale. Mettons-nous en situation. Tu es devant le dernier iPhone le dernier écran plat 3D, ou une magnifique paire de chaussures que tu n'avais pas dans cette couleur-là. Je fais une fixation sur les chaussures. Tu as chaud, tu trembles, tes mains sont moites. D'un côté, tu te dis que, vraiment, ce serait trop bien d'acheter ça. Et que, finalement, c'est pas si cher. Au pire, tu feras attention cette fin de mois. Au pire, tu ne sortiras pas avec tes amis vendredi soir. Tu peux bien annuler ce dîner au restaurant. Tu es à deux doigts de craquer. Tes mains touchent et retournent le produit. Tu sens cette odeur de neuf et la satisfaction qu'elle te procurera dans les 15 prochaines minutes. Puis, tu rentreras chez toi et tu commenceras à oublier, à douter parfois, ou carrément à regretter. Le mieux dans ces cas-là, c'est de dire « Ok, j'adore ce truc et je pense que j'en ai vraiment envie. Pour être sûr que j'en ai vraiment besoin, je vais passer 3 jours de plus sans l'acheter. Si vraiment, je ne peux pas vivre sans pendant 3 jours, je reviens me le payer. » Pendant les trois jours, tu vas vaquer à tes occupations, vivre d'autres choses et te mettre hors du contexte d'achat compulsif. 99% de ton envie d'acheter va s'envoler, sans aucun effort. Ton esprit inconscient va faire tout seul le travail d'analyse de tes besoins. Tu n'auras même pas à y penser. Au bout des trois jours, tu auras la réponse à ta question. Dans la grande majorité des cas, tu n'achèteras pas. Tu peux utiliser exactement la même technique dans les boutiques en ligne. Mets le produit dans ton panier, la page en favori, et reviens dans 3 jours. Ou jamais, car bien souvent, tu auras complètement oublié l'événement. Élémentaire Observe un peu le comportement des gens dans les magasins face au marketing. Tu verras que connaître les combines n'empêche pas d'y céder. Moins de possession égale moins de besoins, égale moins de dépenses, égale plus d'expérience, égale plus d'épargne, égale plus d'investissement dans des actifs, égale plus d'argent, égale plus d'expérience, égale plus d'épargne, égale plus d'investissement dans des actifs, égale plus d'argent, la machine est lancée. Ces techniques servent notre système. La vraie richesse, c'est le bonheur, ainsi que la liberté. Pour atteindre la liberté, qu'on le veuille ou non, il faut de l'argent. Notre monde est fait ainsi. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le manque d'argent n'achète rien. Nous autres, investisseurs rentables, sommes conscients que pour obtenir l'argent qui nous permet la liberté, il nous faut mettre des techniques en place pour que le chemin soit aisé et sans douleur. Les investisseurs rentables font plus avec moins. À quel niveau définis-tu la richesse Beaucoup de gens disent 10 000 euros par mois. En dépensant 8 000 euros pour ton simple niveau de vie, tu n'es même pas riche avec 10 000 euros par mois. Mais si tes besoins sont inférieurs, tu es riche bien plus tôt. À toi de définir tes chiffres. Concept clé. Dans l'imaginaire collectif, le rentier est un vieux monsieur qui vit dans un château avec un caniche royal et une décapotable vintage. Et si tu touchais 2 000 euros net par mois, issu de tes rentrées locatives en plus de tes autres revenus si cet argent te permettait de décider de ta vie future sans être enchaîné à un travail des obligations une vie normale te considérerais-tu comme un rentier les investisseurs rentables sont des rentiers du bonheur et de la liberté les étapes à suivre étape numéro 1 prendre conscience des objets inutilisés étape numéro 2 se payer des expériences plutôt que du matériel. Étape numéro 3. Une entrée égale une sortie. Donner, vendre, recycler. Étape numéro 4. La technique du moine Shaolin. Étape numéro 5. Plus d'épargne égale plus d'investissement dans des actifs. Étape numéro 6. Penser à ses objectifs. Étape numéro 7. Savourer sa liberté. Choisir les biens. Définir sa stratégie et avoir toutes les flèches à son arc pour pouvoir agir et réussir. Vide, meublé, saisonnier. Que choisir Qu'est-ce qui est le mieux Comment payer mon impôt Ce sont des questions que je reçois tous les jours. Quand je discute avec des investisseurs, je me rends compte que rares sont ceux qui ont fait les choses dans l'ordre. Il y a assez de bouquins de ressources, de sites internet sur le sujet purement technique des modes de calcul. Je l'aborde moi-même en formation. Mais ça n'est pas le sujet de ce livre, et ça n'est surtout pas le plus important. Nous y reviendrons. Encore une fois, avant de penser optimisation fiscale et déduction, j'aime à emmener mes clients vers une réflexion plus profonde et plus importante pour la réussite long terme de leurs investissements. N'oublions pas que ce qui nous permet de nous enrichir, ce sont nos locataires, ainsi que la banque. Quoi de plus efficace que de voir notre activité à la manière d'une entreprise Ne serait-ce pas le modèle économique qui conviendrait le mieux Une entreprise cherche à faire des profits, comme nous. Une entreprise a pour but de fournir le meilleur service possible à ses clients en échange d'une rétribution, comme nous. Elle ne fait pas les choses au hasard. Avant de penser à optimiser sa fiscalité ou à faire des économies d'échelle sur son processus de fabrication, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Tester son marché, son concept, son produit. À quoi bon mettre la charrue avant les bœufs si l'objet même de l'entreprise ne trouve pas son public Pour nous autres, investisseurs rentables, c'est la même chose. Le produit. Notre produit est notre bien immobilier. Tu vas fournir un service, un locataire va vivre chez toi. Ton produit doit être de la meilleure qualité possible pour que ton client locataire, et envie d'acheter, louer. Pour cela, pas de secret, une seule question. Dans quoi aimerais-tu vivre C'est toujours un bon indicateur. Quand on me demande comment faire pour les rénovations, quoi mettre au goût du jour, par où commencer, je commence toujours par là. Si tu traites ton locataire comme tu voudrais qu'on te traite à sa place, tu n'auras jamais de problème. 1. Les éléments structurels sont la priorité. Des murs en mauvais état. De vieilles fenêtres pas étanches, de l'humidité dans la salle de bain, un chauffage capricieux. Ces éléments sont à la base du confort du logement et sont aussi les premiers que l'on remarque. 2. La cuisine, très importante. Elle crée souvent le coup de cœur. Elle doit être propre et actuelle. Quelquefois, un simple coup de peinture et le changement des poignets suffisent à lui redonner une nouvelle jeunesse. Si l'électroménager est vétuste, on change. Ça dure longtemps et ton locataire s'en servira tous les jours. Rien de pire qu'un four de 20 ans fossilisé dans sa graisse. 3. La salle de bain. Encore un élément coup de cœur, mais elle pose souvent problème. La décoration a beaucoup évolué en quelques années. Il est loin le temps des lavabos sur colonnes et des bidets de notre enfance. Place aux douches à l'italienne, aux meubles vasques et autres sèches-serviettes. Le problème avec tout ça, c'est que c'est souvent une grosse dépense. Déposer et reposer de la faïence peut être relativement indolore. Sauf si la pièce est complètement attaquée par l'humidité. Les travaux ne seront pas sans conséquence pour ton portefeuille, tant les pièces humides ont tendance à se dégrader plus vite. Les standards de construction ayant évolué, il faudra sûrement aussi prévoir de modifier les réseaux et l'étanchéité. Dans tous les cas, prévois un chiffrage précis. Les artisans sont tes meilleurs alliés. Fais faire au moins trois devis par de bons plombiers et des plaquistes peintres, car La note grimpe vite si tu dois rénover cette pièce en profondeur. Il est rare d'y consacrer moins de 4000 euros. Le marché. Ton marché, c'est l'adéquation de ton emplacement avec le public visé. Encore une fois, pas de recettes toute faite, pas de formule magique qui fonctionne partout. Tu dois prendre en compte les spécificités de chaque secteur et te poser les bonnes questions. Qui sont tes consommateurs Qui sera susceptible de te louer y a-t-il une école, une usine, une faculté Tu dois dresser le portrait robot de ton futur locataire type afin d'adapter tes actions au mieux. Un T4 dans le quartier des facs se louera plus difficilement que dans les beaux quartiers. Peut-être faudrait-il plutôt penser à la location. Tu es dans une zone touristique intéresse toi à la demande. Est-elle abondante Est-elle saisonnière ou continue sur toute l'année Une maison dans une commune très ouvrière avec une grosse usine qui emploie beaucoup de monde te garantit de louer sans mal. Mais quid de l'avenir si l'usine ferme ses portes Quel est l'état de la concurrence sur le secteur Il n'y a que des appartements et pas de maisons L'inverse Une pénurie de parking Beaucoup de commerce et peu d'appartements En dressant le portrait de ton locataire type et de ton marché, non seulement tu vas pouvoir adapter ton produit, mais en plus, tu vas générer des arguments de négociation. Profite des points négatifs du bien pour faire baisser le prix. Tout est bon à prendre pour augmenter ta rentabilité. Le concept. Tu vas pouvoir décider du type d'investissement optimal. On ne choisit pas notre investissement sur des critères subjectifs. Ça va nous éviter les bêtises du genre « il y a moins d'impôts en meublé, donc je fais du meublé ». Si tu fais un meublé de 25 mètres carrés dans une ville de 10 000 habitants, avec une majorité de personnes qui travaillent à l'extérieur et qui vivent dans des maisons avec jardin, ça va être compliqué. Nous sommes des investisseurs rentables. Le but n'est pas de combler le cas particulier. Garde en tête que c'est de ton patrimoine qu'il s'agit. Tu dois chercher à te garantir la meilleure balance risque-bénéfice. Comme une entreprise, nous cherchons la sécurité et l'efficacité pure. Ça implique d'optimiser tous les facteurs dès le début. Le prix Pour savoir où placer ton prix sur le marché, il faut étudier tes concurrents. Une simple recherche par quartier et par superficie sur le bon coin te donnera les prix moyens des locations sur ton secteur. Je te conseille de viser la fourchette haute de cette moyenne. Non seulement car ton but est de gagner plus d'argent, mais aussi car cela te permet de donner une valeur perçue supérieure à ton bien attirant des locataires plus aisés. En contrepartie, tu devras fournir un bien de qualité, sous peine de ne pas trouver preneur. Je te le rabâche sans arrêt. Qualité, qualité, qualité. La facilité de mise en place. Pourquoi se rajouter des difficultés avant d'avoir commencé Le lionceau doit chasser sur son propre territoire avant de conquérir la savane. Sans connaître ton secteur, je peux déjà te dire que près de chez toi, est un endroit optimal. Sauf Paris, il faudra souvent s'éloigner un peu en banlieue ou ville proche. En effet, tu sais où sont les écoles, les commerces, les points d'intérêt. Tu connais les plus beaux quartiers, les endroits infréquentables et les meilleurs restaurants. C'est un avantage déterminant. Tu vas pouvoir visiter facilement, sans perdre du temps et de l'argent dans les transports. Tu vas exercer ton œil à moindre coût, apprendre ton marché et comprendre les rouages de l'immobilier à ton rythme. Si tu trouves une bonne affaire, tu pourras revenir plusieurs fois, faire des devis, avoir plusieurs avis. Quand viendra le temps de l'achat et des travaux, tu ne regretteras pas de pouvoir passer vérifier l'avancement de ton chantier en coup de vent sans avoir besoin de le prévoir trois jours à l'avance. À la mise en location, tes visites se feront vite et bien. La gestion sera aussi plus aisée, un locataire qui change, un souci, un dégât dans l'appartement Pas de problème, tu es là dans 15 minutes. Je le conseille à tous les débutants. On a vite fait de se dégoûter quand la moindre broutille nous monopolise 30 minutes de trajet à l'aller, 5 minutes sur place, 30 minutes de trajet au retour, bouchon non inclus. Après tes premiers investissements, tu pourras aller chercher plus loin si tu le souhaites, en connaissance de cause. Tu auras vécu tout le processus et tu sauras à quoi t'attendre. Même si la charge de travail au jour le jour est assez faible, quand ça tombe au mauvais moment, tu as vite fait d'être embêté. Beaucoup d'investisseurs rentables expérimentés gèrent de multiples biens, parfois loin de chez eux. Ils vont chercher une rentabilité supérieure, un marché plus clément. Encore aujourd'hui, on trouve de superbes affaires. Des immeubles géniaux, des lots à optimiser, des ensembles à faire évoluer. Cela sous-entend de mettre son patrimoine en gestion et de céder une partie de rentabilité, ou d'être très disponible pour pouvoir parer aux éventualités. Ma stratégie part du principe que le temps et tes premiers investissements te permettront d'atteindre ce niveau dans le futur. Encore une fois, les premiers investissements seront déterminants pour la suite. C'est mon devoir de faire en sorte que tu mettes toutes les chances de ton côté. Avant de manier un bazooka, il faut savoir se servir d'un bon lance-pierre. En cas de doute, ton banquier aussi saura te le rappeler. Le cas immeuble. Je suis propriétaire d'un immeuble. La première fois que des gens entendent cette phrase sortir de ta bouche, il est probable qu'un léger silence circonspect s'installe. Dans l'inconscient collectif, l'immeuble est un truc en béton immense, très cher, avec plein de gens à l'intérieur. Si je te disais que tu peux tout à fait viser ce genre de bien, même au début. Mais tu m'as dit qu'il fallait commencer petit. Non, pas petit, optimisé. Un immeuble n'est pas forcément toujours énorme. Il y a beaucoup de petits ensembles de deux ou trois lots. J'en visite très fréquemment. Ils ne sont d'ailleurs pas beaucoup plus chers qu'un grand appartement. Ces produits sont puissants. Ils ont plusieurs avantages et aussi des inconvénients dont il faut tenir compte. Tous tes biens sont au même endroit. Tu as beau posséder deux, trois ou quatre appartements, ta gestion est grandement facilitée. Tes premiers locataires auront même le privilège de choisir l'appartement qui leur plaît le plus. Les diverses réparations, améliorations, peuvent être mutualisées. Les prix sont négociables. C'est aussi moins de trajets et plus de facilité à garder un œil sur ton parc locatif. Tout passe par toi. Pas de syndic qui fait le tampon et qui règle les problèmes. En échange, pas de frais. Pas non plus d'assemblée générale à subir, pas de copropriétaire. Tu es seul maître à bord. Les charges sont plus faibles. C'est vrai, mais c'est incomplet disons qu'elles sont plutôt ventilées différemment. Outre les charges de syndic inexistantes, tu auras tendance à mieux gérer tes dépenses et à optimiser tes travaux. Par une meilleure mise en concurrence, la facture de réfection de la cage d'escalier sera certes moins chère, mais tu la paieras tout seul. Pas de prorata en fonction de la copropriété. Le jour où la toiture sera à refaire, tu devras aussi l'assumer seul. Il te faudra donc faire preuve de beaucoup plus d'anticipation. Il existe souvent des axes d'amélioration. Comble inutilisé, pièces à l'abandon, garage, terrain attenant. Il n'est pas rare que les immeubles aient des bonus cachés. En tant que seul maître à bord, les décisions t'appartiennent. Imagine ce que peut devenir la rentabilité d'un immeuble déjà rentable si tu peux y ajouter un appartement, louer des garages en sus ou revendre un bout de terrain. Plus d'exposition au risque. En tant que seul propriétaire, tu assumes 100% du risque. S'il y a de gros dégâts, un sinistre important, personne pour te soutenir. Ton investissement n'est pas diversifié. J'ai déjà eu le cas d'un locataire difficile. Je ne l'avais pas choisi. J'ai acheté alors qu'il était déjà dans les lieux. Il ne payait pas, était désocialisé, avait des fréquentations bizarres. Ça m'a certes permis de méchamment négocier le prix. Par contre, après l'achat, J'étais seul à en assumer les conséquences. Dans ce genre de cas, tu te rends compte à quel point une seule personne peut dégrader l'ambiance de tout un immeuble. Et par ambiance, j'entends tranquillité et qualité de vie. Avec un immeuble, tu as tous tes œufs dans le même panier. Pas question de le laisser pourrir. Le cas parking. Les parkings. J'ai un avis très mitigé sur le sujet. D'un côté... Ils sont peu chers et les rentabilités sont assez bonnes. Les places de parking se louent bien, à condition d'être dans le centre d'une grande ville. Si c'est un garage ouvert, tu peux optimiser, louer en garde meuble par exemple. Beaucoup de gens louent des garages pour en fait entreposer des affaires. Ou pourquoi ne pas louer deux ou trois places de stationnement à des motos plutôt qu'une seule place à une voiture La rentabilité sera bien meilleure. Dans les grandes villes, les motards ont besoin de garages fermés pour ne pas voir leur prime d'assurance exploser. Sur la forme, je dis oui, à condition d'être sur le bon emplacement et de trouver la bonne affaire. Le prix des places est de plus en plus surévalué. Toutefois, les loyers sont faibles et ça m'embête de mettre autant d'énergie à prospecter pour si peu de cash flow. Sur le fond, je dis non. Je pense que les places de stationnement sont vouées à perdre de la valeur à terme. Ma méthode rentable ne m'autorise pas à investir dans un actif auquel je ne crois pas. Premièrement, toutes les villes se dirigent vers une politique sans véhicule pour des préoccupations écologiques et aussi pour améliorer la fluidité des transports en priorisant d'autres modes de déplacement. Deuxièmement, des progrès énormes dans le domaine de la voiture autonome ont été faits. La technologie est en constante accélération. Tous les constructeurs automobiles ont maintenant un pôle qui lui est dédié. Le mouvement s'accélère très fortement et tous les experts se rejoignent pour dire que la révolution est pour bientôt. Très bientôt. Comme on prend le bus ou le métro, dans le futur on commandera une voiture autonome. Résultat, dans les métropoles, on aura de moins en moins besoin de posséder un véhicule. Les modes de déplacement vont évoluer pour le plus grand intérêt de l'homme et de l'environnement. Ce constat fait, je ne peux me résoudre à conseiller d'investir avec une stratégie 100% stationnement. Bien sûr, j'en loue moi-même quand ils font partie d'un lot à condition de les acheter globalisés dans une opération plus importante. Tu vas me dire que j'extrapole et que je vais trop loin, mais je tente d'optimiser mes choix. Je ne te dis pas de fuir les parkings comme la peste, mais je pense qu'il faut avoir en tête que les modes de consommation des véhicules vont évoluer. On trouve des méthodes complètes d'investissement dans les parkings, en mode hyper rentable et super accessible. Oui, c'est facile d'acheter un parking, deux parkings, dix e parkings, mais ils ne sont qu'un plus, la cerise sur le gâteau d'un investissement déjà rentable. Je n'investis pas dans un bien auquel je ne crois pas à long terme. Quand j'achète quelque chose, j'aime à me dire que mon argent est en sécurité. Question d'optimisation. Les ressources sur le sujet ne manquent pas, libre à toi de te faire ta propre idée. Concept clé Plusieurs types d'investissements sont à ta disposition. Avant de choisir les détails, concentre-toi sur les fondamentaux. Reste lucide en fonction de ton environnement, il évolue constamment. Il n'y a pas de recette miracle qui s'applique à tout le monde. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Étudier son marché. Étape numéro 2. Optimiser son produit et faire de la qualité. Étape numéro 3. Aller au plus simple. Étape numéro 4. Investir au plus près de chez soi. Étape numéro 5. Ne pas négliger les immeubles, comprendre leur spécificité. Étape numéro 6. Les parkings sont un plus, pas un investissement long terme. Ne pas se tromper. Analyser et trier les biens pour visiter les plus prometteurs. Repérer les bonnes affaires facilement. Avant. Sélection des biens à visiter. C'est un travail fastidieux. En période de recherche, tu vas devoir veiller attentivement le marché, car tout va vite. Les bonnes affaires ne restent en général pas très longtemps sur le marché. L'avantage déterminant que l'on a par rapport à avant, c'est Internet. En France, l'écrasante majorité des annonces immobilières passe par le bon coin. Ce constat va nous permettre de veiller le marché sans s'embêter. La période de recherche est une période clé dans la vie de tes investissements. Tout va découler de ce moment. Il va te falloir la patience du vieux sage pour visualiser des milliers d'annonces, parfois pendant des semaines, et la rapidité du ninja pour réagir vite et bien quand quelque chose se présente. Voici comment procéder pour tout voir vite et bien. 1. Borner sa recherche Dans le chapitre précédent, on a parlé de la zone géographique. C'est le moment de s'en occuper. Applique un premier filtre à ta commune ou une zone autour de toi, par exemple 5 km, c'est suffisant. 2. Définir un prix maximum. Inutile de voir des biens intouchables. Nous avons vu plus tôt notre capacité d'endettement. Définis le prix maximum deux fois plus haut, pour prendre en compte la négociation et les loyers à venir. 3. Ensuite, c'est tout. Je ne ferme aucune porte, maison, appartement, immeuble, je laisse vierge. Ces deux critères à eux seuls m'assurent un écrénage maximum des annonces. Je suis assuré de ne voir que des biens dans mon secteur et dans mes prix sans me couper des opportunités possibles auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Tu vas me dire que ça fait encore beaucoup d'annonces à voir. Il faut savoir que les annonces sont validées par les équipes du bon coin de 6h du matin à minuit à peu près. Tu peux donc découper ta journée afin de n'avoir que quelques annonces à consulter à chaque fois. Je regarde une première fois le matin, au petit déjeuner. Je passe en revue toutes les annonces que j'aurais pu rater la veille, ainsi que celles validées tôt le matin. Je laisse passer la matinée et jette un œil après le repas de midi. Je n'ai qu'à appliquer les mêmes critères et remonter jusqu'à l'heure du petit déjeuner pour n'avoir que quelques annonces à visualiser. Idem en soirée, avant de me coucher. Je remonte jusqu'à l'heure de midi pour passer en revue les annonces validées l'après-midi. En procédant de la sorte, tu es sûr de voir absolument tout ce qui se vend sur ton secteur. Les résultats ne se feront pas attendre. Si un bien est intéressant, tu seras systématiquement parmi les premiers à appeler. Pour les vraies bonnes affaires, c'est la clé. Généralement, un vendeur qui reçoit 30 appels et planifie 15 visites désactive son annonce pour ne pas avoir à jouer la secrétaire pendant 24 heures sur 24. Avec cette technique, tu acquiers une connaissance très pointue de ton marché. Les prix rentrent dans ta tête. Les types de biens, les prix au mètre carré, les possibilités. Ton cerveau enregistre tout sans que tu aies à y penser. Et ton expertise grandit. Une des problématiques récurrentes des débutants, et de savoir évaluer les prix du marché. Existe-t-il des recensements Oui, ils existent. Les notaires et les services des impôts les publient, mais ils sont en retard de plusieurs mois et peu précis. Rien ne remplace ta connaissance personnelle de ton marché. Très bientôt, tu seras capable d'estimer les biens par toi-même. Mais en faisant comme ça, je vais rater toutes les annonces plus anciennes, celles qui étaient en ligne avant que je commence. Oui, c'est un fait. Mais il faut bien commencer un jour. Encore une fois, c'est une question d'efficacité. Passer 1000 annonces en revue est contre-productif. Mieux vaut avoir un échantillon de biens facile à traiter. Le temps fera le reste. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux rester en phase de recherche pendant deux semaines comme deux mois. C'est un marathon. Ne t'épuise pas dès le début. Ok, mais au bout de combien de temps je vais trouver Il n'y a pas de temps défini. Ça dépend du secteur et de chaque marché. Tu peux passer en revue 5000 annonces pour ne visiter que 50 biens, faire 10 offres refusées et finir par n'acheter qu'un bien. L'important est de ne pas se décourager si tu ne trouves pas tout de suite. Beaucoup d'investisseurs rentables débutants pestent et m'écrivent pour me dire que, chez eux, les biens rentables n'existent pas. Que leur marché est trop tendu. Faux. Il y a de bonnes affaires partout. Il faut juste être patient et savoir les provoquer. Garde également bien en tête que les prix affichés sont des prix de départ, pas les prix définitifs. Nous en reparlerons dans le chapitre sur la négociation. Concernant les autres sites de petites annonces, ce serait mentir que te dire que je ne les consulte pas. Mais je n'y perds pas de temps. Je me programme des alertes précises, immeubles principalement. Pour les petites annonces et magazines spécialisés au format papier, il m'arrive de les lire quand je tombe dessus, mais je n'y prête pas grande attention. Il est rare que les biens listés sur ces supports ne soient pas aussi sur le bon coin. Je préfère pêcher dans un petit étang plein de gros poissons que dans un océan trop vaste pour moi. Pendant, appelez, visitez. Oublie les emails, utilise ce bon vieux téléphone. L'email est bien, c'est rapide, mais on n'apprend rien. Un appel téléphonique peut en apprendre beaucoup sur la personne qui te répond et sur le bien. Beaucoup de gens en disent trop sans que tu leur demandes quoi que ce soit. Dès que tu repères un bien avec la technique que nous venons de voir, n'attends pas. Appelle tout de suite. Si messagerie, tu laisses un message. J'essaie toujours d'être enjoué et sympa sur les répondeurs. Rien de pire qu'un message déprimant. Ça fera la différence si la personne reçoit 15 coups de téléphone. Présente-toi, annonce ton sérieux et ton envie de visiter rapidement. Et surtout, laisse ton numéro. Quand la personne te rappelle pour des précisions, si tu te rends compte que le bien ne correspond pas du tout à tes attentes, dis-le. Pas de visite de courtoisie, ne perdons pas de temps. La rentabilité n'attend pas. Si tu es salarié, courage, un jour tu seras libre, il te faut trouver du temps pour visiter. Le mieux est d'éviter les heures de pointe des autres visiteurs. Typiquement, autour de midi, le soir après 17h et le samedi. Peut-être peux-tu te libérer un après-midi par semaine pour enchaîner toutes ces visites Dans tous les cas, il faudra visiter, 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 beaucoup. C'est une des lois immuables de l'investisseur rentable visiter beaucoup. Outre la simple connaissance de ton marché, c'est ainsi que tu noueras des contacts, que tu provoqueras la chance. Je ne compte plus le nombre de fois où, sortant d'une visite décevante, je décris ma recherche à l'agent immobilier. Il me parle d'un bien qui, en effet, pourrait coller. Un hypothétique bien encore secret qui vient de rentrer, pas encore en pub. Dans ce genre de situation, je me frotte les mains. Je viens d'éliminer la concurrence. Il faut réagir vite caler une visite, voir le bien et disposer. Tu apprendras vite à provoquer ta chance en visitant beaucoup. Pour devenir un bon chasseur, il faut commencer à chasser. Pendant les visites, tu dois avoir les yeux partout, notamment au plafond pour déceler les éventuelles fuites et au sol, défaut de planéité, humidité. Ne perds pas ton temps. Si le bien ne correspond pas, dis-le et passe au suivant. Dans le cas d'un particulier, remercie les gens poliment avec un agent, ouvre la discussion sur d'autres horizons. Si le bien te plaît, ne néglige rien, tu dois te renseigner sur état général, toiture, façade, cheminée, isolation thermique, exposition, clarté, commun, terrain, état intérieur, cuisine, salle de bain, mur, fenêtre, plafond, sol, électricité, présence de VMC, décoration, possibilité de modifier les pièces, Isolation phonique et thermique Mode de chauffage et production d'eau chaude Charge Foncier, ordures ménagères, eau, gaz En copropriété, charge annuelle Dernier procès-verbaux d'assemblée générale Travaux prévus Carnet d'entretien de la copropriété Appel de fonds en cours Travaux votés Si loué bail du locataire Ancienneté Détail sur la personne Son travail Son historique de paiement la rencontre si possible. Emplacement, point d'intérêt à proximité, bruit, stationnement. Tous ces éléments te donneront une vue globale du bien. Et surtout, des armes pour la négociation. Essaie de ne pas avoir d'a priori sur l'utilisation du bien. Recherche toutes les possibilités. Ce n'est pas parce que tu visites un T6 que le bien ne peut pas se transformer en T3. Des combles peuvent s'aménager, un jardin se diviser en deux, etc. Après, le point. Pour ne rien oublier, si le bien est intéressant, je fais habituellement le point tout de suite. Quand on ne note pas les choses à chaud, on oublie des détails importants. Je te recommande d'avoir un cahier qui te suit partout lorsque tu visites. Écris tout ce qui te passe par la tête sur le bien. Les points positifs et négatifs, les projections de travaux, les transformations. Des points sur lesquels t'appuyer pour négocier. Ce petit travail va grandement te faciliter la vie. Des questions vont te venir... Tu pourras les poser lors de la prochaine visite ou par téléphone. Prépare-toi une liste de points à éclaircir. Si tu sais déjà que tu ne donneras pas suite, ne t'embête pas à tirer le portrait complet de la visite. Juste le prix, la superficie et la localisation pour garder une trace et comparer l'offre sur ton marché. Question de statistiques sur tes visites, en tant qu'investisseur rentable, c'est loin d'être ta dernière. Sortez les calculatrices. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la pression que te mette le vendeur ou l'agence, garde la tête froide. Il y a toujours plein de gens sur le coup, ou beaucoup de visites, parfois même plein d'offres. Pourtant, tu as visité. On ne t'a pas envoyé voir ailleurs. Le bien est donc toujours disponible. Ne cède pas à la pression et à l'urgence. Vrai ou simulé. Seuls les chiffres doivent parler. Les chiffres, rien que les chiffres. Si tu hésites encore, je te donnerai plus loin quelques préceptes à suivre pour être absolument sûr de faire une bonne affaire. Concept clé Il y a plus de bonnes affaires sur le marché que ce que tu ne peux acheter. Il vaut mieux passer à côté de quelque chose que de céder à une soi-disant urgence sans avoir eu le temps d'évaluer tous les facteurs. Un investissement non fait ne coûte rien. Un investissement mal fait peut coûter cher. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Mettre en place sa propre routine de recherche et de sélection des biens. Étape numéro 2. Toujours appeler pour se renseigner et visiter. Étape numéro 3. Prendre le maximum d'informations, mener l'enquête. Étape numéro 4. Faire le point à la sortie. Étape numéro 5. Seuls les chiffres doivent parler. Étape numéro 6. Il n'y a jamais d'urgence lors d'un achat locatif. Agir comme un robot. Supprimer les sentiments de l'équation de l'achat. S'assurer de toujours faire le meilleur choix possible dans une situation d'investissement. Faire son business plan. Tu connais ton secteur et tu sais maintenant dresser le portrait du client type et évaluer ses besoins. Tu es conscient de l'impact de la qualité du bien sur ta tranquillité et sur la réussite de ton futur investissement. Tu as appris à sonder facilement ton marché, suivre son évolution et évaluer ses prix. Tu sais à quel niveau de loyer te positionner sur ton secteur. Tu connais ta capacité d'endettement et tu sais comment seront pris en compte tes futurs loyers par la banque. Tu sais donc à partir de quelle rentabilité tu acceptes d'acheter. Le travail est fait. Tous ces éléments constituent ton business plan. Il n'y a plus qu'à t'y tenir. Pas besoin de réinventer la roue à chaque visite, chaque annonce, chaque doute. Tu n'as plus qu'à t'y référer religieusement. Se fixer de hautes exigences. En tant qu'investisseur rentable, tu n'es pas là pour être dans la moyenne. Tu recherches la performance, des taux qui crèvent le plafond. Du 12%, du 14%, c'est possible il faut juste le savoir et vouloir y parvenir coûte que coûte. Il va falloir être fort. Durant toute ta carrière d'investisseur rentable, tu entendras des bêtises. Des gens qui se contentent de 5%, qui croient que 8% c'est le Pérou. De mauvais agents qui te diront que si déjà ton investissement s'autofinance, c'est le bout du monde. Non, c'est le minimum. Si tu te contentes de peu, tu obtiendras peu. Si tu veux beaucoup, vise plus haut. Chercher de grosses rentabilités va te forcer à être ultra-sélectif, à négocier, à être inventif. Je ne dis pas que ce sera facile. Rappelle-toi, c'est simple, mais pas facile, mais c'est clairement possible. Des milliers d'investisseurs rentables l'ont fait avant toi. Ne te pose pas trop de questions sur le chiffre de rentabilité en tant que tel. Ce pourcentage ne veut finalement pas dire grand-chose, puisque pas adapté à ta situation personnelle. Il est plus important de s'intéresser au cash flow mensuel que tu pourras obtenir. Il existe de très bons outils pour t'aider à calculer ces éléments facilement, notamment le site rendement locatif que j'utilise moi-même quotidiennement. En guise de bonus, une grosse rentabilité va te pardonner beaucoup d'erreurs. Un chantier sous-évalué Un retard de travaux Pas de problème, j'avais prévu large. Idem en cas de vacances locatives. Contrairement à l'investisseur moyen qui sera pris à la gorge, qui devra mettre de l'argent de sa poche tous les mois. J'appelle ça une dépense, pas un investissement. Tu seras toujours, dans le pire des cas, à l'équilibre. C'est le minimum. N'oublie pas que nous cherchons à multiplier les investissements pour atteindre nos objectifs long terme. Nous ne voulons pas nous bloquer à cause d'un bien raté. La puissance de la méthode, c'est la création de richesses et de patrimoine à long terme. La condition numéro 1 pour y arriver est de pouvoir enchaîner les achats. Enlever l'affect. Qui dit pas cher dit souvent avec travaux. Parfois, à force de visiter des taudis, tu vas te retrouver sans voix à la première façade repeinte, le premier appartement propre et lumineux. Tu te laisses envahir par la beauté de la vue, le petit jardin. La vue paye-t-elle les factures Reste objectif. La vue apporte une qualité supplémentaire à l'appartement. Je pourrais louer plus cher. Il faut que tu gardes l'œil de l'investisseur. Tu n'achètes pas ta maison. Tu es là pour transformer un produit perfectible en produit de qualité. Tu es là pour louer à un locataire heureux qui financera ta liberté future. Seuls les chiffres doivent parler, pas les émotions. Au bout d'un moment, surtout si tu ne trouves pas de bien potable pendant une longue période de recherche, tu vas avoir besoin d'une pause. Prends-la. Autorise-toi une à deux semaines off. Il faut recharger ton cerveau en capacité d'analyse objective. C'est humain. Si tu visites 10 horreurs d'affilée, trop chères et sans potentiel, le premier bien passable va te paraître plus beau que Versailles. Ne tombe pas dans ce piège. Comme un robot, entre les variables dans ton système d'exploitation et laisse l'algorithme filtrer tous les biens visités. Un robot n'est pas handicapé par le stress, la pression, le petit jardin ou la jolie propriétaire. Que des chiffres. Pas trop tôt. Il y a quelques années, alors que je partais en visite dans une ville voisine, je repassais devant un immeuble visité quelques semaines plus tôt. Un grand ensemble de 450 mètres carrés, très bien placé. Il m'intéressait beaucoup. Je l'avais visité trois fois et avais passé beaucoup de temps à faire des projections, des plans, des devis, avant de laisser tomber le projet faute d'une rentabilité suffisante rapportée aux dépenses de travaux. Quelle ne fut ma stupeur de voir que l'immeuble arborait maintenant un gros panneau vendu. Quoi « vendu ». Quoi Vendu Il y a moins d'un mois, j'étais encore tout seul sur le coup. J'ai mené l'enquête pour découvrir que l'acheteur n'était autre que l'un de mes associés. Il avait su voir un potentiel que je n'avais pas vu. Je l'ai appelé. Il m'a expliqué son projet. Je suis tombé de haut. Je me suis rendu compte que j'avais un gros défaut qui me coûtait beaucoup d'argent. Il m'empêchait de juger au mieux des possibilités d'un bien. Ce défaut m'a fait rater plusieurs affaires. Dont celle-ci, qui aurait pu être hyper profitable si j'avais su la juger comme un robot. En l'occurrence, on parle d'un nombre à six chiffres. Encore aujourd'hui, je crois que je n'ai toujours pas encaissé cette erreur. En plus de ça, mon défaut me faisait perdre du temps. Beaucoup de temps. Que j'aurais pu consacrer à des occupations plus rémunératrices. Comme arrêter d'avoir ce défaut. Qu'est-ce qui m'a fait ne pas acheter cet immeuble et passer à côté d'une affaire en or Une seule chose, je me projetais avant les visites. Je faisais des calculs de rentabilité, de négociation. Je me demandais combien j'allais mettre de locataires, combien les travaux allaient me coûter. Si j'allais repeindre les communs ou revendre une partie. Tout ceci est absolument inutile. Je n'avais pas vu le bien, je ne savais rien du dossier. Les photos et le descriptif de l'annonce faisaient travailler mon imagination je perdais mon temps à rêver. Pire, une fois sur les lieux, j'étais obnubilé par mes premières pensées, même quand elles étaient irréalisables. J'occultais ainsi toutes les autres possibilités à trop vouloir voir se réaliser ma première idée. Si j'avais dans la tête de faire, par exemple, trois appartements meublés, je ne voyais plus que ça. Cette affaire était particulière et relève de stratégies d'achat-revente qui dépassent le cadre de ce livre. Mais le problème est le même. Ne tombe pas dans le piège de te projeter trop tôt. Sélectionne un bien prometteur par rapport à ses possibilités. Appelle, prends des infos, fixe un rendez-vous et oublie tout, jusqu'à la visite. C'est le meilleur service à te rendre. Maintenant, je me force à élaborer au moins trois scénarios différents pour chaque bien que je visite. Ça m'oblige à être créatif et à ne pas occulter de possibilités. Ça suffit parfois à faire la différence entre rien et beaucoup d'argent. Le temps de la décision. Après la visite, tu auras les premiers éléments en main. Tu pourras vérifier les loyers potentiels, calculer une rentabilité et surtout un cash flow. Si tu vas plus loin, ça sera le moment de budgéter les travaux. Avec le temps et l'expérience, tu seras à même de les estimer tout seul. Mais si tu débutes, fais venir des entreprises. Elles te permettront d'affiner tes réflexions. Après quelques devis, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses que tu n'avais pas identifié au départ. Tu verras que, dans une rénovation, tout est lié. C'est une chorégraphie bien réglée. Les artisans te donneront des idées que tu n'aurais jamais eues tout seul, mais les choix finaux t'appartiendront. Pas de recette miracle, rien ne remplace l'expérience. Les débuts seront peut-être compliqués, mais tu en apprendras un peu plus chaque jour. N'hésite pas à faire faire beaucoup de devis avant de trouver ton équipe. Au fil du temps, tu te façonneras une dream team qui sera à même de t'accompagner sur le long terme. Et ainsi, tout deviendra plus facile. Trop cher Quoi qu'il arrive, il y a des chances que le bien soit trop cher. Tout est trop cher pour entrer dans la stratégie des investisseurs rentables. Il te faut donc définir une stratégie de négociation et surtout ta fourchette. Quel est le prix maximum que tu es prêt à payer pour coller avec tes projections de rentabilité Commence tes propositions bien plus bas. Je sais c'est probablement beaucoup plus bas que le prix demandé. Mais c'est la seule façon d'obtenir ce que l'on souhaite. Ce prix maximum est ton graal, ta loi ultime, ta seule préoccupation. Tu ne dois pas monter plus haut, peu importe la raison, vraiment. On a toujours tendance à se dire, à 2000 euros près, ça serait trop bête de passer à côté. Bravo, tout à fait raison. C'est pourquoi le vendeur devrait faire un petit effort de plus. Tu viens de redécouvrir une martingale de négociation bien connue. Rappelle-toi le robot. Le robot est programmé pour vérifier des paramètres objectifs. Il calcule et décide que la limite est, par exemple, 192 000 euros. Peu importe les éléments extérieurs, la présence d'autres investisseurs, les possibilités, le cash flow qu'on s'est imaginé déjà encaissé ou les beaux yeux de la propriétaire, il proposera un maximum de 192 000 euros et pas un centime de plus. Cette rigueur te garantit le meilleur avenir possible dans l'immobilier. Il faut bien mettre une limite quelque part. Tu sauras la placer si tu es confiant dans ton analyse et que tu es sûr de toi. C'est à toi de placer la limite, tu es l'acheteur. Tu es en position de force, tu mènes la négociation. Hors de question de subir les événements. Reste fort dans ta tête. Quoi qu'il arrive, ne jamais rentrer dans les enchères contre un autre investisseur. Ignorer complètement les facteurs extérieurs. Quelquefois, on va te dire qu'il y a une autre offre supérieure qu'il faut rajouter 2000 euros et ça passe. À fuir Les enchères sont dangereuses. Elles mobilisent l'affect, l'envie et la défiance. Elles se font passer pour un jeu pour mieux te faire oublier tes principes d'investissement. Concept clé Imagine que ton ordinateur investit à ta place. Le processeur ne connaît pas l'urgence ou la beauté. Il ne s'intéresse pas aux facteurs extérieurs. Il traite et analyse les données pour fournir le meilleur résultat possible. Si quelque chose cloche, il coupe le programme. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Définir son business plan. Étape numéro 2. Éliminer l'affect. Étape numéro 3. Rester objectif. Se poser la question, qui parle Les chiffres ou mes sentiments Étape numéro 4. Penser au robot. Que ferait-il Faire une offre et négocier. Comment gagner des milliers d'euros en une seule journée Comment se rembourser tout son labeur et sa formation en un claquement de doigts La performance se fait à l'achat. Le prix détermine tout, il est à la base de tout ton investissement. C'est lui qui fera la différence entre une rentabilité moyenne et un cash flow énorme. C'est lui qui pourra te sauver en cas de petits soucis pendant les travaux ou la mise en location. C'est lui qui te permettra de vendre avec une plus-value. C'est une assurance puissante pour ton futur. Tu dois bien garder en tête ces préceptes quand viendra le temps de faire une offre et de réagir à une contre-offre. On l'a vu au chapitre précédent, c'est souvent difficile de faire abstraction des projections mentales au moment de se retirer d'un dossier. Parfois, il faudra dire « non, à ce prix, ça ne passe pas » et partir sans te retourner. Peu importe ton implication passée, le prix détermine tout. C'est à l'achat que tu peux gagner beaucoup d'argent, en l'espace de quelques minutes. Une négociation bien menée, et c'est souvent un ou deux d'équivalent salaire économisé. J'aime bien penser en équivalent salaire quand je fais des affaires dans l'immobilier. Quand il m'arrive de faire la fine bouche sur une plus-value, j'aime à redescendre sur Terre en me disant wow, « Waouh, ok, tu viens de gagner l'équivalent de 3 ans de SMIC. » Ça remet les choses en perspective. Le marché n'est pas notre marché. Dans mon activité sur Internet, j'ai très souvent des commentaires d'investisseurs, pas encore rentables, qui s'insurgent de ma méthode, arguant que les rentabilités que je présente ne sont pas réalistes. Dans leur région, ce n'est pas comme ça. Et de toute façon, cette rentabilité, c'est introuvable. Je dois être un affabulateur, ou j'ai sûrement de la chance, d'être dans un secteur profitable. Cet état d'esprit à lui seul révèle qu'ils n'ont pas encore saisi les possibilités sur le marché immobilier. Ils ne comprennent pas qu'en effet... En faisant pareil que tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde. Les prix de base sur le marché sont en effet clairement en opposition avec notre méthode. Tout est trop cher. Ils sont calqués sur la valeur foncière en résidence principale ou sur de l'investissement locatif, autour de 5%. D'où vient ce phénomène Les prix intègrent une certaine élasticité qui les fait varier autour d'un axe médian. Parfois, l'élastique se tend et se détend en fonction des qualités des biens et de la demande. Haut de gamme, belle prestation. L'élastique se tend, l'attraction augmente, le prix gonfle. À refaire, vétuste, mal placé. L'élastique se relâche, les prix se contractent. Pas beaucoup de biens disponibles sur un secteur. L'élastique se tend. Trop de biens, pas assez d'acheteurs. La tension diminue. Le marché a intégré cette élasticité. Mais c'est quoi le marché une vague entité impalpable Un fantôme qui plane au-dessus des prix de l'immobilier Non. Le marché est la somme de tous ces acteurs. Notaires, agents immobiliers, investisseurs, propriétaires, occupants, marchands de biens, banques, particuliers. Ils détiennent tous une partie de la vérité du marché et ce sont leurs actions qui déterminent les prix. Tous les acteurs s'accordent inconsciemment sur un consensus simple. Les prix doivent se trouver dans l'espace d'élasticité. Si c'est trop cher, l'élastique casse et c'est invendable. Pas assez cher, l'élastique gondole et ne joue plus son rôle. Il faut augmenter le prix. Nous devons donc changer d'optique pour faire de bonnes affaires. En effet, en se contentant du marché basique et des règles établies, c'est l'investisseur non rentable qui a raison. On ne trouvera jamais de bonne rentabilité. Think outside the box. Tu dois penser autrement. Sors de la boîte. Le marché n'est pas notre marché. Mettons en place des stratégies. 1. S'intéresser aux biens où l'élastique est peu tendu. Beaucoup d'offres, pas beaucoup de demandes. C'est le cas des zones où le taux de logements vacants information disponible facilement sur Internet, est important. S'il y a beaucoup de logements vides, la demande est comblée. L'élastique est détendu. L'acheteur est en position ultra-dominante. Les biens sont sur le marché depuis longtemps et ton offre arrive donc comme la sainte absolution. Même avec une négociation à moins 50%. Il suffit d'oser. Je sais déjà ce que tu vas me demander. C'est pas dangereux d'acheter dans un endroit où il y a plus de logements que de demandes Si, c'est dangereux, si tu t'arrêtes là. Mais si tu te remémores tout ce qu'on a vu plus tôt, faire de la qualité, choisir le meilleur emplacement possible, se placer dans le haut de gamme, fournir le meilleur service, tu diminues ton risque au maximum. Trois quarts des biens sur le marché locatif sont d'une qualité déplorable. Il est facile de se démarquer en proposant mieux. Pour t'en convaincre, joue au locataire en recherche d'appartement et va visiter quelques biens à louer. Tu vas vite voir que ça ne sera pas si compliqué de battre la concurrence. 2. Passer par des chemins détournés. Les annonces immobilières, c'est bien. Le réseau, c'est mieux. Pour avoir un bon réseau, pas besoin d'être archi connu. Il suffit de montrer ta tête. Visiter beaucoup. Fouiner parler avec les agents immobiliers et les pros du secteur. Il est fréquent que je rentre dans une agence complètement au hasard pour dire bonjour, me présenter et parler de ma recherche du moment. En cas de visite décevante, je pose toujours les questions magiques. Et sinon, vous n'avez rien d'autre dans le même genre Vous n'allez pas rentrer tel genre de bien dans un futur proche Vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait quelque chose qui pourrait correspondre N'hésitez pas à m'appeler, je suis très réactif. Provoque la chance, sois avenant, l'immobilier te le rendra bien vite. Tu peux court-circuiter le marché assez facilement, il suffit de demander. 3. Être plus rapide Je t'ai déjà parlé des anomalies de marché. Parfois, un bien est sous-évalué. Tu auras très peu de temps pour agir. Premier arrivé, premier servi. Le vendeur débutant, submergé par les appels, enlèvera bien vite l'annonce. Il n'y a pas que les particuliers qui sont source d'anomalies de marché. Il m'arrive d'utiliser une version soft de cette technique lorsque je vends un immeuble à la découpe. Les problématiques des marchands de biens sont tout autres et la rapidité est souvent un facteur déterminant. Ainsi, tout est vendu en moins d'un mois et on n'en parle plus. Le temps, c'est de l'argent. Les agences, qui aiment également faire tourner leur stock rapidement, peuvent utiliser le stratagème pour leurs clients pressés ou pour toucher une commission rapide. 4. Acheter un lot. Un immeuble, plusieurs appartements d'un coup, comme au supermarché, quand tu prends de grandes quantités, c'est moins cher. 5. S'intéresser à des biens hors du marché. Si tu es à l'aise avec les travaux, ou bien accompagné, c'est une niche très profitable. Ce que j'appelle les biens hors du marché, c'est tout simplement les biens dont personne ne veut. Des taudis impressionnants qui font fuir 90% des investisseurs. Pour cause, il faut être capable de se projeter et les projets sont lourds à mettre en place. Tu n'es ici plus en concurrence avec grand monde, tu pourras donc te transformer en maître ultime de la négociation. On te payera presque pour débarrasser le vendeur. Sur ce genre de bien, la prudence est de mise. Les délais sont longs, les dossiers compliqués. Pas question de se précipiter. Il te faudra plusieurs visites, parfois une dizaine, de multiples rendez-vous avec des artisans de tous les corps de métier, faire appel à un architecte, un maître d'œuvre, des bureaux d'études. Le projet prendra au minimum un an et il faudra être capable de l'abandonner à tout moment si tu sens le vent tourner. Il faut donc que le jeu envaille la chandelle. On ne travaille pas sur un tel projet pour des clopinettes. Activer plus que jamais en mode robot. rester objectif. Ne pas hésiter à tout arrêter si ça ne colle pas. Prévoir un minimum de 20% du coût des travaux en épargne de sécurité pleinement disponible pour parer aux aléas qui arrivent dans les grosses réhabilitations. Avoir déjà de l'expérience dans l'investissement locatif et du cash flow positif sur ses précédents biens. Ici, la banque sera beaucoup plus difficile à convaincre. Avoir beaucoup de temps libre le projet prendra systématiquement plus de temps que ce qui est prévu. Prévoir de pouvoir se libérer rapidement en journée en cas de problème. Tu l'as compris, ce genre de projet ne s'adresse pas aux débutants. Par contre, qui dit gros risque dit grosse rétribution. En échange du risque, le projet doit payer plus. Oser négocier. Ok, tu as la bonne affaire en vue Tu as tout bien étudié le robot a fait son boulot et a déterminé une fourchette de prix où tu seras le plus rentable possible. Il est l'heure de négocier. Même dans le cas où c'est déjà une bonne affaire, il faut demander plus. Ça pourrait bien se passer. Une bonne affaire avant négociation l'est encore plus après. La négociation fait gagner beaucoup en peu de temps. Bien plus que toute autre activité dans le même intervalle. Imagine la puissance de la négociation sur toute une carrière d'investisseur rentable sur 10, 20 ou 30 ans, et autant de biens échangés. On parle en centaines de milliers d'euros. Tu oserais négocier pour plusieurs centaines de milliers d'euros Les économiser en amont, c'est les retrouver dans ton patrimoine en aval. Ce qu'il y a de magique avec la négociation, c'est qu'on se prend vite au jeu une fois passé les blocages habituels du type « Mais que va-t-il penser de moi ?» Réponse « rien de spécial. » Tu as sûrement déjà vendu quelque chose je parie que tu as déjà dû baisser ton prix à la suite d'une négociation. Avec le recul, tu as probablement oublié cette vente et cette négociation. Tout ce qu'il te reste, c'est le prix final, pas ce que tu en voulais au début. Les vendeurs sont capables d'entendre raison et de baisser leur prix à la condition que la négociation soit objectivée et menée respectueusement. Utilise des arguments objectifs tels que l'état, l'emplacement, les travaux à effectuer. Les difficultés pour emprunter plutôt qu'un bête, c'est trop cher. Tous les arguments sont bons. Quelques petits conseils qui payent beaucoup. 1. Avec un particulier, toujours préférer la négociation en face-à-face. -face. Avec un particulier, les SMS ou Internet, c'est hors de question. Le téléphone passe encore, mais ça n'est pas optimal. Le face-à-face -face est le seul moyen de mettre efficacement le vendeur face à ses décisions. Un rendez-vous physique est nécessaire de trancher pour arriver à un résultat. Un rendez-vous physique nécessite de trancher pour arriver à un résultat. C'est plus engageant et cela te permettra de lire ton interlocuteur pour adapter ton discours. 2. Avec une agence. Tu peux négocier à distance. Les agences sont précieuses. Car si ton offre est bien argumentée, un bon agent la défendra bec et ongle. N'oublions pas que sa commission est soumise à la vente. Même si tu travailles à distance, préfère les offres écrites pour donner du poids à tes propositions. J'envoie toujours un email avec une offre écrite en pièce jointe. Ça permet à l'agent immobilier mal à l'aise à l'idée de présenter une offre massacrée de se dédouaner vis-à-vis -vis du vendeur. Tu augmentes tes chances que ton offre soit présentée et acceptée. Voir une offre écrite a toujours plus d'impact. 3. Ne pas avoir l'air trop intéressé. Ça paraît évident, mais tes attitudes te jouent des tours. On a vite fait d'être emballé sur un bien qui sort du lot après 10 visites moyennes et 5 offres refusées. Poker face. Même si tu boues à l'intérieur, prétends toujours être sur plusieurs affaires. Sois détaché. Rappelle-toi que c'est l'acheteur qui est en position de force. 4. En fin de négociation. Souvent, rester sur un prix sans sourciller fonctionne bien. Pas besoin de toujours couper la poire en deux. Tu peux tenter la fermeté. Explique que tu es au bout de tes possibilités. La banque ne te suivra pas pour plus cher. C'est à prendre ou à laisser. Il sera toujours temps d'y revenir plus tard. 5. Tente le prix précis. 128 550 euros et pas un euro de plus. Une telle proposition interpelle le vendeur. Trop précise pour être choisie au hasard. Tu peux arguer que tu as tourné tes calculs dans tous les sens, tu ne peux pas aller plus haut que 128 550 euros. La banque a fait une simulation et te suit pour cette somme, pas un euro de plus. 6. Invoquer une demande impossible. Signer à tout prix avant la fin du mois, faire sortir un locataire, isoler la façade avant la vente, faire une vérification totale des fondations car tu as un doute. Le vendeur sera dans l'impossibilité de répondre positivement. C'est alors le moment de proposer une baisse de prix pour compenser. Ces techniques sont puissantes, il y en a énormément d'autres. Le plus dur est d'oser commencer. Dans tous les cas, n'oublie pas que si tu ne négocies pas, tu passes à côté d'une chance que cela fonctionne. Tu ne pourras jamais être sûr à 100% que ta négociation aboutira. Mais tu ne seras jamais sûr non plus à 100% que ça ne marchera pas. Pour le savoir, il faut tenter. Crois en mon expérience Quasiment tous les biens sont négociables. Les petits rabais sont faciles à obtenir. Moins 5% ou moins 10% en général, ça passe. Le truc, c'est que nous autres, investisseurs rentables, devons souvent faire baisser les prix plus que cela. Moins 20%, moins 30%, voire moins 40%. Laisse au robot les calculs et tente la négociation en conséquence. Pour enchaîner les achats, quoi qu'il arrive, nous devons faire de bonnes affaires. Il vaut mieux rater 10 négociations avant de conclure une superbe affaire que se précipiter et acheter un mauvais bien qui va nous handicaper ensuite. Je n'achète jamais au prix demandé. C'est un sport à part entière pour moi et ça le deviendra aussi pour toi. C'est la clé de voûte de l'immobilier à haut rendement. Pour avoir déjà frisé plusieurs fois les moins 50%, je te garantis que dans ces conditions, les rentabilités ne sonnent plus pareilles. LE marché n'est définitivement pas notre marché. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Le revers de la médaille de la négociation engagée, c'est le refus. Tu dois te préparer à essuyer beaucoup de refus, de l'incompréhension, de l'animosité parfois. C'est le jeu. Nous ne sommes pas là pour perdre de l'argent. Il faut savoir dire stop quand ton vendeur ne veut rien savoir. Si ta projection t'autorise à aller jusqu'à un certain point, tu n'iras pas plus loin, jamais le robot traite les variables et se positionne, sans affect. Si la vente peut se faire à 1000 euros de plus, c'est le vendeur qui fera l'effort. En négociation, la confiance en soi paye. Tu sais ce qui est bon pour ton patrimoine. Rappelle-toi l'histoire des 1000 annonces. 100 visites, 10 offres, un achat. Par contre, je te garantis que cet achat sera une putain de bonne affaire. Notre but n'est pas de faire du volume. Gardons en tête les fondamentaux de qualité et de rentabilité. Le volume vient de la répétition de bonnes pratiques. Notre activité est un marathon. Si tu veux pouvoir enchaîner les biens et ne pas être freiné par la banque, si tu veux pouvoir t'enrichir le plus rapidement possible, avoir du cash flow tous les mois, des biens qui se payent tout seul, ainsi que des locataires heureux et des problèmes anticipés. Alors tu sais qu'il faut mettre l'accent sur l'achat, et le bon achat. Oui, les visites prennent du temps. Oui, c'est rageant de travailler sur un dossier pour finir par ne pas acheter, faute de consensus sur le prix. Mais c'est le seul moyen. C'est au bout de ce tunnel que se trouve l'indépendance financière. Je connais plusieurs cas d'investisseurs rentables 100% débutants qui ont su tenir compte de ces conseils. Ils ont ainsi acheté plusieurs biens d'une qualité exceptionnelle dès leur début. Une des plus belles réussites à laquelle j'ai eu la chance de participer est celle d'un ami qui a acheté deux immeubles coup sur coup. En une année, il s'est constitué un patrimoine conséquent en partant de rien. En optimisant toutes les variables, en étant assidu, en apprenant encore et encore chaque jour, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Je ne vais pas te mentir, il a mis un gros coup de collier il a fallu négocier, faire des travaux, convaincre les banques. Ces deux immeubles tournent maintenant sans encombre. Il y consacre moins de 5 heures par mois. Il est récompensé de son travail par 1900 euros net de cash flow mensuel. C'est le salaire de sa sueur. Sauf que la sueur a duré un an et que le salaire va durer bien plus longtemps. Devine ce qu'il projette de faire l'an prochain. La façon d'être. Tu dois savoir que lorsque tu te prépares à demander une baisse de prix, le plus important, c'est la façon d'être. Serais-tu plus à même de négocier avec une personne agréable et charismatique qu'avec un sombre goujat Les relations humaines jouent en effet un grand rôle dans l'accueil de tes propositions. Par-dessus tout, la force de la première impression, les fameuses 30 premières secondes. Autant être dans de bonnes conditions dès le début. Même lorsque j'enchaîne 4 ou 5 visites le même jour, je fais tout mon possible pour être souriant, avenant et agréable. Un de ces préceptes que je m'attache à appliquer est que l'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on travaille sérieusement qu'il n'y a pas de place à l'humour et à la sympathie. Nous autres, investisseurs rentables, n'avons pas besoin d'écraser nos semblables pour arriver à nos fins. Nous n'avons pas d'adversaires. Nous analysons des points objectifs, nous cherchons un accord qui soit bénéfique à chacun. Nous ne devons être intransigeants qu'avec nous-mêmes. À nous de faire comprendre nos pratiques aux gens que nous côtoyons. Quand je commence à exposer mon prix, de départ, fortement déprécié, à un agent immobilier, il a souvent un mouvement de recul. Il me dit que ce n'est vraiment pas cher, et que ce n'est pas le prix du marché. C'est là que tout ce que j'ai pu tirer comme enseignement lors de la visite du bien va m'être utile. À moi de faire admettre des baisses par palier, jusqu'à tendre vers mon prix de référence. Encore trop bas Mais après tout, le bien est en vente depuis tellement de temps et il ne part pas. J'aime à exposer des vérités imparables dans un élan de souriante franchise. Vous savez, je suis investisseur, j'avoue tout, je suis là pour faire une bonne affaire. Que veux-tu opposer à cela L'idée n'est pas forcément d'avoir le prix demandé, mais de partir sur une nouvelle base de négociation afin d'ouvrir la discussion sur un intervalle de négociation plus raisonnable. En ayant du respect pour tes interlocuteurs et en prenant en compte leurs remarques, tu auras énormément d'impact. Dans une discussion argumentée, l'opposition pure et la contradiction ne fonctionnent pas. Ça provoque le débat aveugle, l'envie d'avoir raison coûte que coûte. En négociation, nous ne cherchons pas à savoir qui a raison, on cherche à avancer vers un but commun. Un exemple de phrase puissante. Je comprends votre point de vue qui est tout à fait valable. Cependant, dans cette situation, plus une demande. Ce genre de formule atteint le raisonnement des gens. Elle dépasse l'opposition pure et va piocher dans le coin du cerveau qui traite la résolution des problèmes. Tu as le même but que ton vendeur, que l'échange se fasse. Le vendeur veut vendre, tu veux acheter, tout le monde est d'accord. Le seul point de désaccord se situe au niveau du prix. Je comprends votre point de vue qui est tout à fait valable, cependant, dans cette situation et en tant qu'investisseur, avec les travaux et la rentabilité escomptée, je suis encore à 15 000 euros de mon budget, sans compter le petit problème d'étanchéité dont nous avons discuté plus tôt. Je respecte ici la position du vendeur, j'expose les faits. Les chiffres sont ainsi posés, froids et bruts. Reste agréable et souriant, cherche sincèrement à atteindre le but commun. Prends-toi au jeu de la négociation et demande plus que ce que tu veux obtenir. Des miracles se produiront pour tes futurs investissements. Parfois, demander plus fait obtenir plus. N'oublie pas d'être agréable. On est là pour s'amuser et tout le monde a le même but dans le fond. S'il y a un refus, ce n'est pas si grave. Juste un achat qui ne se fera pas. Après tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Concept clé dans un match de baseball, quand le lanceur envoie sa balle, son mouvement détermine toute la trajectoire du vol. La trajectoire est définie jusqu'au batteur, les dés sont jetés. A-t-il mis de l'effet dans un sens ou dans l'autre A-t-il lancé plus à droite, à gauche Avec l'immobilier, c'est pareil. Ton achat détermine toute la vie de ton investissement. Il fait la différence entre un bon et un mauvais placement. Bien sûr, des facteurs extérieurs influeront plus tard. Les changements de locataire, les impôts, les travaux. Ils sont comme le vent sur ta balle. Mais tu es le lanceur. La trajectoire est donnée à l'achat. Les étapes à suivre. Étape numéro 1. Osez négocier. Le marché n'est pas notre marché. Étape numéro 2. Si ça ne passe pas, abandonnez. Respectez les chiffres du robot. Étape numéro 3 adopter la bonne façon d'être. Étape numéro 4, garder en tête que la rentabilité de l'investissement est déterminée à l'achat. Peur de se lancer, comprendre et analyser ses peurs, apprendre à les dépasser pour agir sans être influencé par des pensées limitantes. Une histoire de chat et de cerveau reptilien, à lire et à relire au moment de te lancer si tu es du genre à avoir du mal à passer à l'action. Beaucoup d'investisseurs débutants souffrent du syndrome du chat qui sursaute. En fais-tu partie Il est très facile de faire sursauter un chat domestique. Le moindre bruit, un geste brusque et c'est gagné. Le minou se hérisse et déguerpie. Son instinct hérité de ses ancêtres chasseurs lui ordonne d'être toujours en alerte. Même quand il dort, ce n'est que d'un œil. Il peut toujours s'échapper en une fraction de seconde. Même un chat né en captivité qui n'a jamais connu la faim, les luttes territoriales ou une quelconque maltraitance adopte le même comportement. Nous sommes comme les chats. Notre cerveau a hérité des problématiques de nos ancêtres. Ils ne vivaient pas comme nous dans le confort et la sécurité actuelle des pays développés. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, la vie n'était pas facile. Le simple fait de se maintenir en bonne santé pendant une longue période était déjà une prouesse en soi. Le cerveau reptilien, siège des plus élémentaires de nos fonctions, est à l'origine des comportements instinctifs de survie, tels que les réflexes d'attaque ou de fuite. Comme chez le chat, son but est de nous garder en vie et en sécurité. Comme pour le félin, même si nous n'avons jamais connu de difficultés, plusieurs comportements instinctifs préexistent malgré tout. Le changement comporte une part de risque et de déséquilibre le cerveau reptilien fait remonter l'information vers les autres couches conscientes. Rien ne doit changer, c'est moins risqué. Cet héritage que tu portes toujours en toi aujourd'hui est la raison de l'immobilisme, la raison de la peur du changement, l'empêcheur de décliquer en rond. C'est le siège du « on a toujours fait comme ça » terrible pour la productivité de groupe. C'est le siège du « on a toujours fait comme ça » Terrible pour la productivité de tout groupe de personnes. C'est lui qui t'empêche de quitter ton travail pour monter l'activité dont tu as toujours rêvé, ou de tout envoyer en l'air à chaque envie de tour du monde. Le moment d'acheter ton premier bien immobilier est un grand moment de stress. Tu vas te poser plein de questions et hésiter sur tout. Tu vas te dire que tu fais une grosse connerie, que tu as dû te tromper sur les chiffres. Peur de quitter ton job pour l'insécurité que cela procure « Et si tu avais 5 ans de salaire de côté, ça changerait la donne ?» Si l'après est cadré et prévu, le cerveau reptilien est mouché. Pas plus compliqué que ça. L'homme des cavernes aussi avait du mal à quitter le confort relatif de sa grotte pour un endroit qu'il ne connaissait pas. À cause de l'inconnu. Allait-il retrouver un abri De la nourriture Se protéger des prédateurs Apprendre pour se rassurer. Plus tu en sais et plus tu balayes la méconnaissance de ce qu'il va se passer après, tu as déjà fait le premier pas. Il te suffit de continuer. En devenant un investisseur rentable, tu seras à même de prendre ton futur en main en anticipant tout ce qu'il est possible d'anticiper et en utilisant les outils que je te donne pour comprendre objectivement tes investissements. Si tu n'es pas à l'aise, continue à apprendre. Va sur le terrain, visite et fais-toi l'œil sur ton marché. Tu as déjà pris un avantage formidable sur 80% de la population. Par la seule lecture de ce livre, tu en connais déjà plus que la grande majorité des gens que tu as déjà croisés dans ta vie. Pourtant, je n'ai pas condensé toutes les connaissances immobilières du monde dans cet ouvrage. Il me faudrait 20 000 pages pour être exhaustif. Je te donne un socle, la base solide de ta propre pyramide. Continuons de la consolider. Le Marathonien il n'y a pas de pression à se mettre. Tu as tout le temps qu'il te faut pour te lancer. Des biens à plus de 10% sur le marché, on en trouve tous les jours. Il suffit de savoir où regarder. Tu es seul juge de tes investissements. Il n'y a personne pour te rabaisser ou penser que ça ne va pas assez vite. Trouve un bien que tu seras fier de garder 20 ans. Même si cela ne se passera probablement pas comme ça, dans les faits. Le marché bouge, monte et descend. Les taux aussi. Peu importe. C'est arrivé avant et ça arrivera encore, avec ou sans toi. En connaissant les fondamentaux, tu sauras t'adapter et prendre en compte la nouvelle donne si nécessaire. Une base solide pour des connaissances qui ne feront qu'augmenter au fil du temps. Habitude, ambition et action. Certains commencent par des studios d'autres par un immeuble. Il n'y a pas un parcours meilleur qu'un autre. Commence à hauteur de tes possibilités. Si tu as ce livre entre les mains, il n'y a pas de hasard. Tu as commencé à provoquer la chance. De grandes ambitions mènent à de grandes réalisations. Il faut que tu te prépares au fait que de nombreuses personnes ne te comprendront pas. Notamment des banquiers, des agents immobiliers, tes amis ou ta famille parfois. C'est le jeu. Certains cherchent à aller plus loin. D'autres se contentent des miettes ou n'ont simplement pas appris à faire mieux. On a toujours fait comme ça. Je voudrais te parler du pouvoir des habitudes. Les habitudes sont bien plus puissantes que le travail et la volonté. Tu l'as sûrement déjà expérimenté par le passé. Faire un peu chaque jour est plus efficace que de vouloir en faire trop d'un seul coup. Ne pas être assidu et se décourager. Je n'ai pas écrit ce livre d'une traite. Cela aurait été mission impossible. J'écris un petit peu chaque jour. Mon habitude indolore me permet d'abattre un énorme travail, là où ma volonté m'aurait probablement très vite abandonné si je m'étais acharné. Commence par éplucher les annonces, un peu chaque jour. Puis des visites. Ton œil s'exerce, ton cerveau se forme tout seul. Quand tu seras prêt, viendra le temps des offres et de la négociation. Le plus dur, c'est de commencer. Tu verras qu'après deux semaines, le corps et l'esprit s'habituent à toute nouvelle activité. Elle devient comme une seconde nature. C'est le cas du sportif en herbe qui expérimente les pires courbatures du monde au début de son entraînement, ou du jongleur débutant qui est incapable de jongler pendant plus de 5 secondes, avant qu'un déclic se produise d'un seul coup. As-tu déjà sauté à l'élastique Le point commun de presque tous les sauteurs, ils sont transis de peur à l'idée même de sauter. Ils hésitent lorsqu'ils se hissent sur le parapet. Il se passe d'interminables minutes avant qu'ils ne fassent enfin le grand saut. Pourtant, après coup, tous sont très heureux d'avoir sauté. Ils sont joyeux et ne regretteraient pour rien au monde leur choix. On a l'impression de ne plus être face à la même personne que celle qui devait sauter un peu plus tôt. Qu'avons-nous en commun avec le sauteur L'action. L'action guérit la peur. L'action est le remède miracle à la peur. La peur nous immobilise et nous empêche d'utiliser notre réflexion. Notre cerveau reptilien se met en mode survie. Quand nous agissons enfin, le miracle opère et nous retrouvons nos pleines capacités. L'inquiétude n'est jamais utile. Où on agit et on cesse de s'inquiéter, où on n'agit pas et on cesse de s'inquiéter. Les étapes à suivre. Étape numéro 1 Prendre conscience des biais induits par son cerveau reptilien. Étape numéro 2 Se former pour se préparer à la suite et lever ses derniers doutes. Étape numéro 3 en faire un peu chaque jour plutôt que se précipiter. Étape numéro 4, agir à la hauteur de ses ambitions. Étape numéro 5, penser long terme. Étape numéro 6, l'action guérit la peur. Qu'est-ce qu'un bon investissement Sais-tu reconnaître les préceptes d'un bon investissement Faisons le point. Sous le marché, tu achèteras. Acheter sous le prix moyen du marché t'assure une plus-value latente. Même sans travaux, même sans rien toucher. Un rabais de 10% est le strict minimum à viser pour compenser les frais de mutation. Tu n'as pas à rougir d'être exigeant avec tes investissements. Le but est de trouver un bien sous-évalué par rapport aux autres biens du même type sur le même secteur. Peu importe le moyen d'y arriver. Travaux, négociations, réseau, achats en lot, divisions. À force de visiter, tu connaîtras les prix de ton marché sur le bout des doigts. Si tu as besoin d'aide, tu trouveras facilement les statistiques sur Internet. À force de visiter, tu connaîtras les prix de ton marché sur le bout des doigts. Si tu as besoin d'aide, tu trouveras facilement des statistiques sur Internet. Une simple étude comparative sur le bon coin t'en dira déjà beaucoup. Viser un prix au mètre carré compétitif, c'est une sécurité de plus pour l'avenir. Le cash flow, ta priorité deviendra. Ta priorité absolue est de dégager un cash flow. Les pourcentages de rentabilité, c'est bien joli pour comparer des biens entre eux, mais ça ne finance pas les investissements. Ce qui doit rentrer dans ta poche, c'est de l'argent. De l'argent tous les mois après avoir payé ton crédit et tes impôts. Voilà qui me parle. Si tu débutes, pour savoir quoi viser pour atteindre une situation de cash flow avec un montage patrimonial à l'ir pour une tranche d'imposition moyenne, il faut viser 10% à 12% de rentabilité minimum. En dessous, tu n'es pas rentable. Bien sûr, aucun bien n'est affiché à la vente avec une rentabilité de 10%. A toi d'être créatif pour agir sur les leviers qui vont augmenter la rentabilité. 1. Un, un loyer plus haut. Amélioration du bien. Travaux. Décoration. Division. Colocation. Location meublée. Location courte durée, petite surface. 2. Un prix de revient plus faible. Négociation, division, revente de l'eau. Grosse réhabilitation, aide et subvention pour travaux. 3. Une optimisation fiscale. Créer du déficit avec des travaux. Choix d'un régime à liesse, en meublé, amortissement des biens, option pour le régime réel plutôt que le forfait. L'emplacement, jamais tu ne négligeras. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qui sont tes locataires et pourquoi ils voudraient habiter là. Beaucoup d'investisseurs privilégient les centres-villes. Ce n'est pas une mauvaise stratégie en termes de revente. Les biens s'échangent vite. Revers de la médaille, l'immobilier est cher et la concurrence féroce. Un emplacement en périphérie ou dans une ville plus petite peut aussi être très bon. Ce qui fait la valeur du bien, c'est aussi ce qui l'entoure. Les commerces, les points d'intérêt, les lieux touristiques, les bassins d'emploi. Un bon emplacement n'est pas forcément le centre-ville, mais le centre-ville en est un. Les biens doivent être en adéquation avec leur emplacement et correspondre au public visé. Avoir une école maternelle à proximité est un atout, sauf si ton bien est une studette pour étudiants. Des travaux d'amélioration, tu feras. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apporter une plus-value immédiate à ton investissement et de défiscaliser les chances de louer vite et cher augmentent. Les bons locataires sont soucieux de leur confort, ils recherchent des biens de qualité, une décoration sympa. Pile ce qu'on propose. Les travaux feront baisser ton imposition et te permettront de revendre à un prix plus élevé en cas de besoin. À hauteur de tes possibilités, tu t'impliqueras. Commencer d'emblée avec un immeuble est possible, mais attention à ne pas négliger la mise en route de ton investissement. Ce n'est pas parce que le dossier est bien ficelé qu'il se mettra en place sans rien faire. Tu dois avoir en tête que le temps d'optimiser tous les rouages de ta machine à sous, tu devras t'impliquer personnellement. Il y aura des avances de trésorerie à prévoir. Les travaux devront être suivis, les entreprises guidées. Les recherches de locataires et les visites prennent du temps. L'administratif est contraignant à mettre en place. Attention de ne pas viser trop haut dès le début. On a tôt fait de croire que tout est trop facile et de sous-estimer le temps passé au front. Quoi qu'il arrive, voici ma règle d'or. Toujours conserver un an d'esprit tranquille. Qu'est-ce que j'entends par là Toujours un an de loyer de côté. Cette épargne de sécurité te sauvera en cas de problème. Retard de travaux, vacances locatives, impayés, sinistres. Elle rassurera aussi ton banquier le convaincant encore un peu plus de ton sérieux et de ta capacité à gérer ton patrimoine comme une entreprise. Si tu dois faire un apport, fais en sorte de garder cette somme. Si tu enchaînes les biens locatifs, additionne les chiffres. Les incartades sous ce chiffre sont autorisées, mais ta priorité doit alors être d'y remonter rapidement. Toujours un an d'esprit tranquille. En cas de problème, tu me remercieras. Les charges imprévues, tu anticiperas. C'est le caillou dans la chaussure de l'investisseur. Pour les éviter, méfiance avec les copropriétés. L'entretien des grosses copropriétés est bien plus coûteux sur le long terme. Les charges sont importantes et le gros travaux plus fréquent. Gros immeuble égale gros travaux. Pour anticiper les surprises, épluchez toute la vie de l'immeuble. Tu dois demander le carnet d'entretien, les trois derniers procès verbaux d'assemblée générale, le diagnostic technique. Tu auras ainsi une bonne vision de l'état général de l'immeuble et de l'ambiance de la copropriété. En cas de vente, si des travaux ont été votés, celui qui devra les payer est le propriétaire au moment de l'appel de fonds. C'est en ce sens que la répartition légale s'exprime. En revanche, rien n'empêche de prévoir une répartition différente au moment du compromis. On entend souvent que le payeur est celui qui a voté les travaux, mais ça n'est qu'un aménagement entre les parties. Si rien n'est précisé, c'est la disposition légale qui s'appliquera. Il y a souvent de gros décalages entre le vote et les appels de fonds. À vérifier donc avec ton notaire et à clarifier afin que chacun sache précisément ce qu'il aura à payer. D'une façon plus générale, hors copropriété, tu auras aussi de petits travaux à mener. Un changement de flexible de douche, un chauffe-eau qui fuit, un coup de peinture entre deux locataires. C'est là qu'intervient notre réserve. Rappelle-toi, un an d'esprit tranquille, c'est une sécurité de plus pour notre activité. Plus ton patrimoine augmente, et plus ton année d'esprit tranquille grossit. Elle devient capable de faire face à toutes les dépenses. Pour un appartement loué 400 euros, mon année d'esprit tranquille est de 4800 euros. Pour 5 appartements loués 400 euros chacun, mon fonds d'urgence est de 24 000 euros. Les problèmes n'arrivant statistiquement pas tous en même temps, on peut alors parer à quasiment toutes les situations. Cette somme n'a pas à dormir sur un livret bancaire, tu peux l'investir. Veille simplement à ce que le placement soit peu risqué et surtout non bloqué, mobilisable en une semaine maximum. Décidément, ton banquier va commencer à t'aimer de plus en plus. À la liquidité du bien, tu seras vigilant. La liquidité, c'est la potentialité que le bien s'échange facilement. On dit que le bien est liquide s'il peut se revendre vite. Cette variable augmente la sécurité de tes investissements. Ce sont tes biens les plus liquides qui seront là pour combler tes besoins en cas d'urgence. Tous les biens ne se valent pas. Leur liquidité est la somme de plusieurs facteurs. Les principaux sont l'emplacement, l'état du bien, la rentabilité locative, la demande sur le secteur, le prix. Toujours avoir dans un coin de la tête une revente éventuelle. La sécurité naît de l'anticipation. Tu sais que dans notre pays, les procédures sont longues. Les compromis traînent, les banques prennent leur temps, les notaires sont surchargés. Il est fréquent qu'il s'écoule 2 à 6 mois entre le moment où le vendeur accepte l'offre et le moment où l'acheteur récupère enfin les clés de son nouveau bien. Quand tu achètes, ça n'est pas gênant, ça s'anticipe. Quand tu vends, ça peut vite devenir problématique. À plus forte raison si tu es pressé. Un bien de qualité sera plus liquide et te permettra de contracter des délais et d'agir sur les seules variables sur lesquelles tu as un vrai pouvoir, trouver un acheteur et vendre à un bon prix. En phase avec ton marché, tu seras. Fais les choses dans l'ordre. Avant de penser au montage du dossier, pose-toi les bonnes questions. Le bien visé ne doit pas s'adapter à ta vision, c'est l'inverse. La demande sur ton marché détermine l'usage à venir des lieux. Pour ne pas se tromper, va au plus simple. Définis le profil type de ton locataire en fonction de l'emplacement, du quartier, des points d'intérêt. Inutile d'aller chercher le cas particulier. L'idée est d'aller vers le groupe le plus représenté. Tu te garantiras le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Aux perspectives futures, tu penseras. Réfléchis aux perspectives et aux axes d'amélioration du bien. Chacun de tes investissements sera comme ton bébé. Tu verras, on s'y attache. Il va naître, grandir, vivre, se transformer. Mais restons pragmatiques. Par perspective, j'entends l'évolution future de ton marché. Un immeuble dans une petite ville très ouvrière où l'employeur unique est une grosse multinationale susceptible de délocaliser. Ça n'est pas une très bonne perspective. Mais ton bien aussi peut évoluer. Restons ouverts aux bonus cachés. Quelquefois, tu trouveras des biens avec des bonus inexploités. Les plus fréquents sont les greniers, les combles aménageables, certaines dépendances, terrains, maisons attenantes, local commercial à l'abandon. J'adore ces biens, ils sont remplis de potentiel. Mais je n'ai pas choisi le mot bonus par hasard. Ce qui n'existe pas encore ne doit pas trop entrer en ligne de compte dans tes projections. Quand je visite, L'agent immobilier ou le propriétaire fait valoir ce genre de bonus comme un élément acquis, qui entrerait dans le prix du bien. Dans les faits, c'est compréhensible. Mais nous sommes des investisseurs rentables. Tu dois minorer au maximum l'impact de ces éléments dans le prix du bien. Après tout, rien n'est fait et rien n'est sûr. Nous n'achetons pas des projections, nous achetons du concret. Pour m'assurer un bon investissement, je pondère la prise en compte des éventuels loyers, ou revente des bonus dans mes projections. Cela me permettra soit 1. de gagner plus si je les mets en œuvre immédiatement, création d'un appartement supplémentaire, réhabilitation et remise en location d'un local vétuste. Voilà du cash flow rapidement gagné et des travaux qui vont minorer mon imposition. 2. d'avoir un projet viable si je diffère mes actions. Il peut être bon de rentabiliser le bien un an ou deux avant d'entreprendre de nouveaux travaux ou de revendre une partie. Ainsi, j'étale les déficits dans le temps et je diminue le montant de mes demandes de prêts. Concept clé Comme une voiture de collection, un bon investissement prendra de la valeur au fil du temps. Il t'assurera des revenus complémentaires et te permettra de continuer sur la voie de l'immobilier. Les investisseurs rentables savent prend vite le virus. L'as-tu déjà attrapé Continuons dans la partie suivante. Nous avons compris, nous avons appris, il est temps d'appliquer.